0: Muy buenas tardes este lunes 25 de octubre, el último lunes de este mes. Y para cerrar quiero contar una historia que me platicó alguien que quiero mucho. Una de mis más grandes amigas. La historia de su mamá. Una mujer que tuvo que luchar contra el cáncer de mama, Una mujer que por dos años vivió una batalla y no pudo ganar pero que no solo se fue y que su nombre se apagó o se quedó escrito en una lápida. Esa historia tiene voz, esa historia que vamos a contar hoy. Desde el punto de vista de una hija, una mujer que perdió al ser que más amaba, que vio cómo las emociones, la falta de perdón, fueron apagando poco a poco esa luz que vivía en ella. Y si hoy tú vives una batalla similar, si estás luchando como muchas mujeres, o ya saliste, o simplemente alguien que no pudo más, te invito a reflexionar. Lo importante que es amarnos a nosotras mismas. Lo importante que es perdonar. Trabajar lo emocional para que el cuerpo no nos cobre las facturas de todo lo que le acumulamos. Hoy una tarde lluviosa, llena de nostalgia, de recuerdos. Y hoy te quiero recordar a ti, a esa mujer que desde el cielo sé que aún observa a aquellos que ama. Esa mujer que nos dejó algo que aprender y a la que hoy le vamos a dar, voz Gracias por escucharme, pero sobre todo agradécete a ti misma. Cada vez que tocas tu cuerpo y que si llegas a descubrir algo que no es normal, no dudes en atenderte. No le des tiempo a otras cosas que quizás tienen menos valor que tu vida. Porque nada en esta vida puede funcionar si no tienes salud. La prioridad debería ser siempre estar bien. Y recuerda que el dolor físico es proporcional al emocional. Haz una introspección de cómo está tu vida hoy. A quién tienes que perdonar. Qué tienes que soltar. Hoy te invito a tocarte. A tocar ese cuerpo que has descuidado. A verte en el espejo. Y a valorar cada centímetro de ti. Porque ese cuerpo es el único que tienes. El único que se te prestó en esta vida. Ámalo, respétalo, cuídalo. Comenzamos. Existen tantas historias que no se pueden platicar. Historias que no podemos contar, esas a las que llamamos secretos, verdades ocultas, miedos al que dirán. Yo soy Mildred Yunes y quiero darle voz a esas historias. Quiero ayudarte a liberar aquello que no quieres cargar más. ¿Estás preparado? Esto es Confidencias. Hoy te quiero contar la historia de mi madre. La historia de una mujer que a pesar de los años que ya no he estado en mi vida, aún siento ese vacío. Aún mamá me haces tanta falta. ¿Y qué me quedo de ti? Muchas cosas. Mucho amor, pero sobre todo tu gran dedicación por mantenernos siempre bien. Si bien me han hecho falta tus brazos, tus caricias, sé que cuando era niña te costaba darnos amor, demostrárnoslo, que no eras una persona tan cariñosa, pero hoy puedo ver que tu lucha constante era por tenernos bien. Trabajabas tanto, te enfocabas tanto en que tuviéramos todo lo que necesitábamos que a veces te olvidabas de ti y que en muchas ocasiones yo pensé que también te olvidabas de mí. Han pasado tantos años de tu partida y aún me dueles como aquel día. Aquel día que vi cómo tu respiración poco a poco disminuía. como aquel brillo de tu piel se tornaba opaco. como ya no podías abrir tus ojos y recordar esas palabras de aquella enfermera diciéndome que ya no había nada que hacer por ti que era cuestión de minutos. Yo esperaba a mi primer hijo. Llevaba un embarazo con toda la ilusión de ser mamá, pero con todo el dolor de perder a la mía. Me duele tanto recordar tu historia, contarla, pero también sé que puedo a través de este espacio dar esperanza o quizás no quizás puedas sembrar miedo en aquellas mujeres que hoy padecen de esta terrible enfermedad pero también creo que tu historia mamá tiene que ser contada hoy quiero liberar el dolor que me causó esos dos últimos años de tu vida donde por más que luchabas perdías la batalla que cuando por fin pensaste que estábamos saliendo de aquello viene aquella recaída recuerdo que todo empezó con unas pequeñas bolitas en tu seno acudiste al doctor con la esperanza de que solo fueran unos pequeños quistes o fibrosis el doctor confirmó que así era y tú saliste muy tranquila al tiempo aquellas bolitas comenzaron a crecer ya no te gustó tanto la sensación y algo te tenía perturbada. Estoy segura que en el fondo sabías que algo estaba mal. Acudiste al médico y te dijo que necesitabas una biopsia. A los días la biopsia confirmó lo que tanto temía yo. Te habían detectado cáncer de mama. Estirparon los quistes. Pero aún así, el cáncer no se dio. Y regresó, y aumentó, empezó a crecer. Al punto que tuviste que perder tu seno. Qué difícil sería, mamá, para ti verte en el espejo mutilada. Yo podía ver cómo te sentías tan deprimida, pero aún así seguías luchando, trabajando, intentando. Eras una mujer fuerte, que no te ibas a rendir por haber perdido una parte de ti. Después de las quimioterapias, de verte tumbada, ver cómo tu cabello caía y poco a poco se perdía aquel día que decidiste raparte. Recuerdo que mi hermano, con todo su amor, también hizo lo mismo. Yo sinceramente no me animé, mamá. No sé si por cobarde, por vanidad, por miedo. Pasaba tantas emociones por mí. Tenía tanto miedo a perderte. Pero ahí estaba, tratando de ser fuerte. Llega la noticia de que estás libre del cáncer. Que es momento de reconstruirte el seno. Y todo parecía estar bien. Aquella tarde manejabas para llevar a mi hermana y a sus hijos a su casa. Cuando de repente tu mente se puso en blanco y convulsionaste. No sabíamos qué pasaba. Con mucho miedo acudimos al médico para ver qué había ocurrido. Cómo habías convulsionado si todo iba tan bien. Nadie nos había dicho que la quimioterapia podía dañar tu cerebro. Y vaya... Ya había otro tumor en la cabeza. Y esta vez, más agresivo. Comenzaron las radiaciones. Tu cuerpo empezó a llenarse de llagas. No resistía. Tanta invasión. Tanto dolor. De pronto, una nueva noticia nos embriaga. El cáncer había regresado y ahora estaba en tu otro seno. La noticia no era alentadora. Por el contrario, el pronóstico era aterrador, pues no te daban muchas esperanzas. La quimioterapia y la radiación debía ser suspendida, pues tu cuerpo ya no lo resistía. Empezaron a darte quimioterapia tomada, cuando la efectividad era muy poca, las esperanzas de los médicos eran muy bajas. Mamá, te estabas apagando. Mi madre se estaba muriendo. Lo más triste es recordar aquella discusión que tuviste con mi papá. A pesar de ser una mujer que trabajó para el banco por tantos años y que siempre cuidó su economía, ya no podía trabajar. Las cuentas aumentaban, los ingresos no eran buenos, mi padre había sido despedido y no tenía trabajo. Mi mamá trataba de guardar lo más que podía, pues su enfermedad era costosa. Esa tarde mi papá le pide el coche para ir por unos cigarros y ella desde su dolor sintiéndose poco comprendida le dijo que no, que caminara que necesitaba cuidar la gasolina del coche él muy molesto agarró sus cosas y se fue no regresó en algunas semanas mi mamá seguía empera emperando, la situación seguía avanzando pero ahora no solamente cargaba las cuentas, la preocupación de dejarnos, ver nuestras caras tristes, saber que yo esperaba un bebé y que quizás mi mamá no lo iba a conocer. También cargaba con el abandono de su esposo, del hombre que ella había elegido para pareja de vida, aquel que tenía que estar con ella en la salud y la enfermedad. Se había marchado. Intentó regresar, pero mi mamá ya no quería estar con él. Le había dolido tanto que si tampoco le quedaba en la vida, si eran contados sus días, como aquel hombre que ella amaba había preferido su libertad que estar con ella. Claro, ya no era tan atractiva, tan interesante. Era un cuerpo mutilado, una mujer apagada. Pero para mí, la más hermosa, mi guerrera, mi reina. Pocos días antes de que mi mamá fuera hospitalizada. Estábamos en casa con oxígeno. Pues ella ya no podía respirar. El tumor, el cáncer ya estaba en todo su cuerpo. La había invadido. Ya no había nada que hacer. Solo disfrutar los últimos momentos con ella que no podíamos disfrutar pues dormía se sentía cansada sin ánimo sin esperanza pero ella seguía callada sin dar lata resignada y mi papá lejos de nosotros de ella llegó el día en que ya no pudimos tenerla en casa y la tuvimos que hospitalizar yo recuerdo pasar las noches con ella embarazada. Tenía cinco meses y medio. Casi seis. Esperaba a mi bebé, llena de angustia. Pidiéndole a Dios que por favor me permitiera que mi mamá conociera a mi hijo o hija. Pero los planes de él eran diferentes a los míos. Unos días antes, mi mamá estaba en el segundo piso del hospital y me decía que veía un niño en la ventana. Constantemente repetía que el niño la observaba. Al ver mi cara de susto, mi mamá comenzó a dejar de decir que lo veía. Yo no entendía muy bien qué había pasado o por qué veía a ese niño, pero en una revisión del médico me enteré que mi madre había perdido un bebé años atrás. Desconozco si fue una pérdida voluntaria o no. Pero ella lo veía. Es como si la llamara, como si la esperara. Aquella triste mañana desperté. Me acerqué a ella para darle desayunar y vi que ya no me respondía. Comencé a llamarla. Y no me respondía. La enfermera llegó... La examinó y me dijo, es cuestión de minutos o de horas. Tu mamá se está despidiendo. Es momento de que llames a todos. Unos días antes contacté a mi padre y le pedí que fuera a despedirse de mi mamá. Y no quiso. No me corresponde juzgarte, papá. Pero sí creo que le fallaste a esa mujer que había dado la vida porque tú estuvieras bien. Ella había querido verte. Y tú, no sé si por vergüenza, por cobarde o por falta de empatía simplemente dijiste que no tenías tiempo. No sabes cómo me dolió, papá. Saber que que solo quería volverte a ver... y despedirse de ti... y no tuviste las agallas para estar ahí... te repito... no vengo a juzgarte... pero no puedo negar... el dolor que me causó... que la dejaras ahí... en una cama... con un peso de 40 kilos... un costalito de huesos... sin pelo en su cabeza sufriendo de dolor pero más sufriendo del alma pues se sentía abandonada esperó a que llegaran todos su mamá sus hermanos y cuando el último entró al pasillo es cuando ella dio su último suspiro en ese instante se apagó la vida de mi madre con ella dejó un profundo dolor Contar esta historia me llena de lágrimas y de dolor. Mi mamá tenía tan solo 52 años. Era una mujer que trabajaba, que apoyaba a su familia, que siempre buscaba que todos estuviéramos bien, pero que lamentablemente se dejó al final. Que ella iba por la vida sosteniéndonos a todos y cayéndose ella misma en un vacío en un vacío que un día la atrapó y ya no pudo regresar hoy te quiero pedir perdón mamá si en algún momento en mi adolescencia en mis etapas más rebeldes te fallé hoy quiero que sepas que estoy orgullosa de ser madre que amo a mis hijas como a nadie en el mundo y que les doy todo ese amor que estoy convencida que tú tenías para mí pero que luchaste siempre por sacarnos adelante y te olvidaste, de un abrazo, de un beso, de un buenas noches. Pero aún así, madre, vivo agradecida y satisfecha porque hoy sé trabajar, sé salir adelante gracias a ti. Y creo que si el primer médico hubiera detectado que tenías una enfermedad mortal y hubiera hecho algo a tiempo, quizás... Aún estaríamos contando la historia juntas. No lo sé. No me corresponde juzgar los destinos de tu alma. Me dueles mucho. Te extraño demasiado, mamá. Pero también sé que donde estás, estás bien. Y que seguramente estás orgullosa de todos nosotros. Esos hijos que tú formaste y que hoy todos trabajamos y luchamos por nuestras familias. Gracias mamá por regalarme la vida. Por elegirme a mí para ser tu hija. Te amo mamá, donde quiera que estés. La historia me conmueve demasiado. Una porque me toca el corazón, es alguien que conocí, pero sobre todo porque es la historia de una de mis grandes amigas, alguien a quien admiro y respeto. Y sé que al día de hoy sufre mucho la pérdida de su madre. Yo quiero agradecer que todavía tengo a la mía y cada año, cada Navidad, cada cumpleaños. Agradezco a la vida que me ha permitido tenerte a mi lado, mamá. Que a mi edad todavía tengo el privilegio de tener a mis padres. Y tú si tienes a tu mamá o a tu papá, agradece. Agradece porque no todo el mundo tiene el privilegio de vivir diferentes etapas y cosas importantes en la vida al lado de ellos. Y si se fueron, también agradece. Sus razones tuvieron para no poder quedarse. Sanar a mamá y a papá son, creo que, los pilares de cualquier proceso de sanación y de perdón. Si bien la historia habla de un abandono, de una pérdida de un bebé y de una mujer enfocada en trabajar, ves si tú estás pasando algo así: si alguien se fue, si perdiste un hijo, si vives. La relación con tus hijos desde mucho dolor o mucha angustia. La pérdida de un hijo está muy relacionada con el cáncer de mama. Un aborto que no ha sido sanado. Esto hablándote de, desde la biodescodificación. Hablándote de las emociones y el impacto que tienen en el cuerpo. Son solo algunas teorías, pero que muchas veces cuadran. Si atraviesas por algo así, busca ayuda. Busca liberarte de ese dolor, porque si no, el cuerpo algún día te va a cobrar aquella factura. Las enfermedades nos muestran lo que no hemos resuelto. El cáncer de mama es esa una enfermedad que va en aumento esta necesidad de las mujeres de no querer vivir su feminidad de luchar en un mundo donde creemos que tenemos que sobresalir y luchar contra los hombres aquí no hay ninguna lucha más que contigo misma las batallas son internas afuera no hay nadie que quiera atacarte Tú permites que todo eso entre en ti. Y quiero invitarte a ti que tienes quizás un tabú en tocar tu cuerpo. Conoce tu cuerpo, velo en el espejo, desnúdate, aprécialo, valóralo y ámalo. Solo tienes un cuerpo. Solo tienes una vida desde lo que sabemos. Y quizás tu alma pueda reencarnar si crees en eso. Y tu enseñanza y tu aprendizaje venga a ser diferente, pero hoy lo que tienes es esto. Trata de no criticarte. Todo lo que vives en ti es un reflejo de lo que está afuera. Te invito esta semana, que es la última semana de este mes, al que le han dedicado al cáncer de mama, a que trabajes en ti, en tu feminidad, en el amor así hacia ti, a esa mujer la mujer da vida la mujer fue elegida para gestar, para cuidar y proteger a un ser diminuto y traerlo a un mundo maravilloso y lleno de posibilidades pero también lleno de retos, de enseñanzas tú puedes hacer la vida tan difícil como quieras o tan ligera como se te antoje pero lo más importante es que cuides de ti Nadie va a cuidar de ti. Habrá quienes te digan cómo hacer las cosas, o te recomienden, o te aconsejen. Pero so solo tú puedes decidir si te tomas un vaso de agua o no, si comes bien o no, si te tocas o no. Solo tú puedes decidirlo. Y de verdad, no dejes dolor si lo puedes evitar. Pero también si es tu destino, tu camino de vida, tu decisión del alma... elegir morir así enseña a los que te rodean a aceptarlo dale herramientas para el día que te vayas el dolor sea menor no lo vas a evitar pero quizás lo puedan ver desde otra silla desde otra perspectiva hoy quiero cerrar este, este episodio con esta reflexión Mide cuánto valoras tu cuerpo. Checa qué sensación tienes al verte desnuda frente a un espejo. ¿Cuáles son los pensamientos que habitan en ti? ¿Qué sientes cuando tocas tu cuerpo y, y, y en vez de sentir que es valioso y precioso, lo criticas y le ves todos los defectos que tiene? Y si afuera te lo dicen, ¿qué importa? importa? No importa quién te diga si te ves bien o mal. Lo que importa es lo que tú crees de ti misma. Amarse a uno mismo es un camino de todos los días. Y lo repito mucho porque estoy convencida que es el camino a ser feliz. Que es lo que te da las herramientas que necesitas para llevar una vida llena de cambios. Dedícate esta semana a reflexionar sobre tu cuerpo amarlo, a valorarlo y a darle aquello que necesita para estar bien. Recuerda que cada paso que das, tú eliges. Tú tienes el poder de elegir. Y el camino que tú elijas, que sea el mejor, que te lleve a lo que quieres. Sana si tienes alguna pérdida. Busca ayuda. Escríbele una carta. Hay muchísimas formas de hacerlo. Acércate a personas que nos dedicamos a eso. y Que te pudimos compartir herramientas de trabajo. Si alguien te dejó cuando más lo necesitabas. No quería estar a tu lado. Y se vale. Perdónalo. Porque cuando perdonas. No es para esa persona el perdón. Es para ti. Te libera a ti. Te aligera la vida. Y si perdiste a una mujer amada en tu vida por esta enfermedad, agradecele que hoy te dejó enseñanzas, aprendizaje. Así como esta persona que hoy nos comparte su historia, que le agradece a su madre todas sus herramientas, tú también agradece. Perdónala porque se fue, porque se enfermó. Ella eligió. Su alma eligió. ¿Tú qué vas a elegir? ¿Tú qué quieres para ti? Bonita semana. Gracias. Y por favor, no dejes de luchar por ti. Por tu vida, por tu salud. Ámate y perdónate. Recuerda que lo más importante siempre eres tú. Muchas gracias a todos los que me compartieron sus historias. Y si tú quieres compartir la tuya, escríbeme en mildreyunes.com o en redes sociales, confidencias by Mildred, en Instagram o Facebook. Tú pones la historia, yo pongo la voz y entre todos guardamos el secreto en esto que se llama confidencias.